0: F-Gespräch, Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Und hast du sonst noch ein Leben? Das ist eine Frage, die sie regelmäßig hören dürfte. Georgia Neder, Gründerin des Ernährungsstartups Maluva Superfood und Managerin im Familienunternehmen Otto Bock, dem weltgrößten Prothesenhersteller. Und das mit Mitte 20. Herzlich willkommen.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und um heute hier zu sein.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Konrad Fischer. Ich bin bei der Wirtschaftswoche verantwortlich für die Themen Unternehmen und Technologie und heute Ihr Gastgeber beim Vivo-Chefgespräch. Starten wollen wir das Ganze mit einer kleinen Einschätzung von außen. In der Vorbereitung für das Gespräch habe ich mich so ein bisschen unter Kollegen umgehört, was sie denn so über Otto Borg denken und wissen und äh, ob ihnen der Name schon was gesagt hat und was ihnen dazu einfällt. Und wir wollen mal reinhören, äh, was meine Kollegin Christine Rau gesagt hat.
1: Der erste Eindruck – Als ich vor etwas mehr als zwei Jahren mit Georgia Neda gesprochen habe, war ich eigentlich direkt beeindruckt von der Energie dieser jungen Frau. Also sie war damals schon im Aufsichtsrat von Otto Bock tätig, hat gleichzeitig ihr Studium in Kopenhagen abgeschlossen. Und als wäre das noch nicht genug, hatte sie auch einige Jahre zuvor noch ein eigenes Startup gegründet, was sie leitete. Und genau darüber haben wir auch gesprochen. Denn sie war damals fest davon überzeugt, dass die Erkenntnisse und die Fähigkeiten, die sie in der startup welt ja, über die Jahre sammeln würde, ihr dann später auch im Unternehmen ihrer Familie weiterhelfen würden.
0: Ja, das sind jetzt zwei Jahre, wie gesagt, vergangen. Seitdem hat sich ihre Rolle so ein bisschen verändert bei Otto Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Aber erstmal würde mich so interessieren, da klang jetzt ja schon alles Mögliche an, was Sie so machen. Wenn ich Sie jetzt auf einer Party kennenlernen würde und Sie so fragen würde, was machen Sie eigentlich beruflich? Was würden Sie denn da sagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, mittlerweile ist meine Hauptaufgabe im Familienunternehmen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr komplett operativ tätig, nachdem ich meinen MBA in Kopenhagen tatsächlich abgeschlossen habe und verbringe eigentlich meine ganze Zeit mit dem Unternehmen. Ähm, deswegen wäre meine Intro wahrscheinlich, dass wir ein Familienunternehmen haben im Medizintechnikbereich, ähm, ja, Weltmarktführer im, in der Prothetik und ja, dass ich damit ganz schön viel Zeit verbringe, <lacht> würde ich
0: sagen. Und das Startup, das war dann so eine Art Lernerfahrung, die Sie noch neben, nebenbei gemacht haben? Oder wie war da so die Idee dahinter?
1: Ja, es war tatsächlich die Idee einer Freundin, die eine Zeit lang auf Kuba gelebt hat, wo Moringa auch wächst und die gesagt hat, in Europa ist es tatsächlich nicht so bekannt und deswegen würde sie es gerne hierher bringen. Und ich habe gesagt, okay, eigentlich eine coole Erfahrung, wenn man sowas mal von Anfang an selbst aufbauen kann und war deswegen dann direkt mit dabei. Habe mich zu der Zeit auch viel mit ja Ernährung und Gesundheit natürlich auch wegen unseres Unternehmens auseinandergesetzt und habe gesagt, hey, vielleicht ist es mal ganz gut, wirklich sowas mal von Anfang an aufzubauen und die Erfahrungen zu sammeln. Und ja, habe mich dann auf das ja, Abenteuer eingelassen, würde ich sagen. Und es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
0: Und das haben Sie dann so stundenweise eingeteilt am Tag oder wie? Jetzt bin ich die äh, Startup-Managerin, jetzt bin ich beim Familienunternehmen oder wie, wie haben Sie das gemacht?
1: Schön wäre, wenn das so gehen würde. <lacht> so geht das natürlich nicht. Mein Studium war da auch noch nebenbei. Also es waren tatsächlich drei Sachen, die man wahrscheinlich eigentlich fulltime machen würde, ähm, nebeneinander. Ähm ich würde sagen, immer so, wie es gepasst hat. Dann gab es Tage, wenn Klausurwoche war, wo natürlich die Uni irgendwie im Fokus stand. Dann gab es irgendwie wichtige Termine bei Ottobock, wo das dann der Fokus war, irgendwie wichtige Projekte. Dann gab es Sachen, die irgendwie super urgent waren bei Maluva. Dann war irgendwie das im Fokus. Aber ich würde sagen, was ich wirklich gelernt habe, ist gutes Zeitmanagement und sich die Sachen irgendwie gut einzuteilen und zu organisieren. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kann es funktionieren. Würde aber auch sagen, dass ich daraus gelernt habe, dass es schon besser ist, sich <lacht> auf eine Sache zu fokussieren und dass man, wenn man Sachen irgendwie halbherzig nebenbei macht, es vielleicht auch nicht immer funktionieren wird. So. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem möchte ich die Erfahrung nicht missen und ich glaube, extrem viel mitgenommen, was mir auch heute noch hilft.
0: Okay, und jetzt also alle Energie auf ähm, Otto Bock, das finde ich ja auch ganz interessant. Einerseits sind Sie ja noch äh, recht jung und andererseits haben Sie natürlich schon unglaublich viel, Zeit, Nachdenkzeit sozusagen wahrscheinlich auch mit diesem Unternehmen verbracht. Also es gibt zum Beispiel diese Anekdote, dass Sie schon als Kind irgendwie gerne Inline-Skates in den Produktionshallen gefahren sind, weil da der Boden so schön glatt war. Aber ich meine, da steckt ja vor allem drin, dass das ähm, so als echtes Unternehmerkind sozusagen man ja eigentlich dem von Anfang an in seinem ganzen Leben sozusagen damit äh, konfrontiert ist. Was ist denn so Ihre erste Erinnerung, an, die Sie an das Unternehmen haben?
1: Finde ich ganz schwer zu sagen, was tatsächlich die erste ist. Ich glaube, es war einfach immer ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens. Und wie Sie eben schon gesagt haben, es sind immer so bestimmte Erinnerungen. Ich wurde natürlich damals schon sehr viel mitgenommen. Ob ich dann irgendwie malt in der Ecke saß und zugehört habe beim Meeting oder Inliner gefahren bin. Jetzt kommen immer noch Mitarbeiter auf mich zu und sagen, hey, ich kenne dich noch, seitdem du irgendwie so klein warst und gerade laufen konntest. Und oh Gott, du bist ja so groß geworden. Also ich, ja, ich glaube einfach im Familienunternehmen und gerade bei uns ist die Familie natürlich sehr klein, das ist nur meine Schwester, mein Vater und ich, das ist sehr überschaubar und es ist einfach immer ein so großer Teil meines Lebens gewesen und ja, irgendwie ganz schwierig so zu trennen oder auch zu sagen, was ist die erste Erfahrung damit gewesen oder die erste Erinnerung, aber ich glaube, man unterschätzt das immer, wie viel Zeit man in Familienunternehmen tatsächlich, wenn man irgendwie eng am Unternehmen aufwächst, da verbringt und ja, für mich war es irgendwie immer, Schulausflüge haben wir zu Bock gemacht. Mhm. Nach dem Mittagessen ging es in die Firma oder zu meinem Großvater zum Mittagessen, wo es dann auch den ganzen Tag auf die Firma <lacht> ging. Also es war einfach nie zu trennen und ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht missen, weil es tatsächlich sehr schön war, so aufzuwachsen.
0: Ja, das klingt einerseits tatsächlich sehr speziell und irgendwie interessant. Andererseits frage ich mich auch immer, wie ist das, wenn man jetzt, also so als, Unternehmerkind in so einer Kleinstadt, wo natürlich auch so ein Unternehmen eine unglaublich prägende Rolle hat, so für den Ort. Ich meine, das Otto Bock sitzt jetzt in, in Duderstadt. Das ist, wenn ich das richtig zusammenfasse, so am Südrand des Harzes, irgendwie 20.000 Einwohner oder so. Wie, wie läuft da der, der Umgang mit anderen Kindern? Da ist ja irgendwie relativ schon, früh schon klar, ah, so, das ist eine Nähe da, oder?
1: Ja, also ich muss schon sagen, es war leider schon ein bisschen so. Ich glaube, als Kind ist man sich dessen zum Glück nicht so bewusst. Ähm was auch gut so war und ich hatte nie das Gefühl irgendwie, dass mich deswegen Leute nicht mochten oder mehr mochten. Ich glaube, als Kind hat man einfach seine Freunde und andere Kinder sind da zum Glück auch sehr viel unvoreingenommener, würde ich sagen. Ähm, aber es ist schon so, dass man irgendwie immer unter Beobachtung ist. Wie gesagt, vielleicht nicht von den Kindern, eher von den Erwachsenen oder auch den Eltern. Duderstadt ähm, hat ungefähr 10.000 Einwohner tatsächlich. Mit Dörfern drumherum sind es 20.000. Ich fand es sehr schön, da aufzuwachsen aber es ist auch schon ein bisschen eine Bürde würde ich sagen ähm ja einfach weil alle einen kennen wie ja. gesagt als Kind ist es gar nicht so ein Thema für einen ähm
0: ich meine es werden ja auch viele dann einfach da arbeiten ne also die dann sozusagen Mitarbeiter ihres Vaters waren quasi ne der und deren Kinder ja
1: absolut ähm ja und ich glaube ich habe es mehr im Teenageralter gemerkt also als Kind blendet man das irgendwie aus ist sich dessen nicht so bewusst ähm und ich bin dann tatsächlich aber mit 14 auch ausgezogen und habe dann bin aufs Internat gegangen und ich glaube, das war tatsächlich genau der richtige Zeitpunkt, um dann auch den Horizont ein bisschen mhm. zu erweitern und dem so ein bisschen zu entfliehen, ja, und das wohin zu gehen, wo es keinen interessiert. Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, sie haben
0: das ja nicht nur ein bisschen erweitert, den Horizont. Sie sind ja auf ein Internat nach äh, Schleswig-Holstein gegangen, also recht weit weg von, äh, mhm. von zu Hause. Mit 14, okay, das ist jetzt nicht mehr als kleines Kind, aber ich meine, ist auch noch, äh, da also gehen die anderen Kinder noch nicht mal ins Ausland sozusagen. Fürs, fürs Auslandsjahr. ist das. Wie hart war dieser Bruch für Sie denn?
1: Bei mir war es tatsächlich ein Wunsch. Also ich wollte es unbedingt. Meine Eltern haben sich damals getrennt und für mich war es irgendwie dann noch schwieriger, glaube ich, in diesem Umfeld ja, einfach zu sein, weil alle haben darüber geredet mhm. und ich glaube, das ist schon was, was für einen selber schlimm genug ist als Kind. Und wenn dann noch alle darüber reden, ist es einfach noch viel schlimmer. Und ich glaube, für mich war es einfach ein toller Zeitpunkt, da so ein bisschen auszubrechen tatsächlich fünf Stunden weit weg zu gehen in den Norden und ich habe es aber geliebt. Also es war die beste Entscheidung, die ich glaube ich damals getroffen habe. Ich habe wirklich ganz, ganz tolle Freundschaften geschlossen, viele Leute, mit denen ich immer noch tagtäglich im Kontakt bin. Ich sage immer, es war wie so ein 24-Stunden-Klassenfahrt-Gefühl, weil man irgendwie immer mit seinen Freunden zusammen ist und wirklich tolle, tolle Erinnerungen an die Zeit in Luisenlund.
0: Und das Unternehmen, haben Sie das dann in der Zeit eher so ein bisschen auch als als Bürde empfunden gehabt? Weil es sozusagen, naja, das, was daraus für Sie positiv erwachsen könnte, war noch relativ weit weg. Und Sie hatten eigentlich dann ja erstmal nur mit den gerade beschriebenen negativen äh, Seiteneffekten zu tun, oder?
1: Ich glaube, ich habe es nie so wahrgenommen tatsächlich, ähm, sondern war immer eher interessiert und auch immer weiterhin noch engagiert, würde ich sagen. Also ich bin immer weiterhin noch viel mitgekommen und für mich hatte das gar nicht so viel mit dieser... Familiensituation mit dem mhm. Gerede, sage ich mal, zu tun. Ähm, und ich glaube, ich bin in der Zeit tatsächlich auch wieder näher daran gewachsen, mit ein bisschen Abstand vielleicht. Ähm, und einer meiner besten Freunde, Heinrich Popov, ähm, der auch viele Goldmedaillen bei den Paralympics gewonnen hat, also paralympischer Athlet, damals gewesen, der hat mich immer viel mitgenommen tatsächlich. und äh, der, war mit
0: Ihnen, der war mit Ihnen auf dem Internat? oder, oder Nein, nein, okay. aber mit dem war ich
1: einfach gut befreundet. Und ah. der hat mich immer viel, auch in der Zeit, als ich dort war, mitgenommen, mir andere Anwender vorgestellt. Und so ja. habe ich nie so diesen Bezug dazu verloren. Ah, okay, und ja. Aber der lebte nicht machen. dann auch
0: in Duderstadt, oder?
1: Nee, der, der <lacht> lebt tatsächlich nicht in Duderstadt. Okay, der also hat das hatte gar nichts damit zu tun. Ja, okay. Genau, in Leverkusen gewohnt, ja, wo das Trainingscenter auch ist, ja.
0: Und ähm, jetzt diese Internatszeit, also wenn ich das richtig sehe, Ihre Schwester war ja auch schon auf dem gleichen Internat oder mhm. ist dann sogar zeitgleich zum Teil da gewesen, das kann ich jetzt nicht genau einschätzen. Ist sie das so ist noch, ein
1: Jahr vor mir gegangen tatsächlich, okay. bin da ist, gekommen, als sie schon weg war.
0: Ist das so eine Art familiäre Tradition bei Ihnen denn gewesen, also geht das schon weiter zurück sozusagen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also sie war dort, ähm, war aber extern, hat mit ihrer Mutter damals in der Nähe gewohnt, also ist nur tagsüber dort zur Schule gegangen und ich war wirklich dort und habe dort gewohnt, ähm, habe mich aber deswegen damals dafür entschieden, eben weil meine Eltern sich getrennt haben und es nicht so einfach war zu der ja. Zeit.
0: Und waren denn da dann viele so andere Kinder auch in einer ähnlichen Situation wie Sie? Also so das ist ja so ein bisschen auch das, sage ich mal, also ich habe irgendwann mal eine Geschichte über so Internatsmanagement <lacht> gemacht und so der, der Verkaufsclaim von denen ist schon oft so der... Äh, Unternehmer aus einer kleinen Stadt, der genau diese völlige Überwachung ein bisschen auch durch die Dorfgesellschaft hat und das seinen Kindern ersparen will, dass der so typischerweise seine Kinder in so ein äh, Internat oder schickt oder es klingt immer so hart, oder ihnen vorschlägt, dass sie sich nicht vorstellen können, <lacht> sag ich mal. Mit 14 so ganz äh, schicken tut man die Kinder dann ja auch nicht mehr.
1: Ja, also wie gesagt, bei mir war es total freiwillig. Ich, für mich war es eine super, super Gelegenheit. Ich glaube schon, dass viele, also es waren viele Unternehmerkinder dort, ähm, und ich muss sagen, es war ganz schön, weil es hat einfach niemanden interessiert. Irgendwie alle alle waren gleich und man hatte ehrlich gesagt noch nie so richtig drüber gesprochen. Von vielen weiß ich bis heute nicht, was die Eltern tun, weil es einfach kein Thema ja. war. Das findet man dann tatsächlich manchmal jetzt erst raus. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber es war wirklich eine schöne Community und echt eine tolle Zeit, an die ich immer gerne zurückdenke. Ja.
0: Dann würde ich mal vermuten, was anderes, was auch manchmal Kinder von vom Namen her bekannten Unternehmen beschreiben, ist, dass sie so das Gefühl haben, irgendwie mit anderen Standards gemessen zu werden. Also sie müssen sozusagen sich immer doppelt und dreifach beweisen, weil sie kommen ja mit diesem vermeintlichen Startvorteil an. Hatten Sie das Gefühl als
1: Jugendliche? Mmh. In der Schule oder im Unternehmen?
0: Sowohl also so als auch, <lacht> ja. Also gut, ich meine, im Unternehmen waren Sie ja wahrscheinlich noch nicht so stark präsent in dem Sinne. Da waren Sie ja stärker mm. zu Gast dann sozusagen vermutlich, wenn Sie da waren, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich habe immer gerne gelernt. Von daher ist mir Schule tatsächlich sehr leicht gefallen. Ähm, von daher war das nie so ein Thema mhm. für mich. Ähm, ich habe auch ein sehr gutes Abi gemacht und immer gerne gelernt, war immer sehr neugierig. Ich habe viele Fragen gestellt. Ähm, von daher fiel mir das tatsächlich sehr leicht, ich glaube, es ist tatsächlich im Unternehmen so, dass man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, irgendwie, man muss sich da tatsächlich dann doch beweisen, weil eben einfach irgendwie alle Augen auf eingerichtet sind und jeder mal schaut, oh, was macht sie jetzt und ähm, welches Projekt und wie sieht der nächste Schritt aus und ich glaube, manchmal machen, macht einem das die Sachen ein bisschen einfacher und manchmal mhm. aber auch ein bisschen schwerer. Aber ich glaube, da darf man sich tatsächlich nicht so von, ja, also einem darf das, glaube ich, nicht so viel Angst machen, weil ich glaube, dann lähmt einen das tatsächlich, mhm. irgendwie viele Sachen noch anzugehen. Ähm, weil ich glaube, es wird immer irgendwie geredet und das ist ja auch nicht nur was Schlechtes. Ähm, aber ich glaube, wenn man da zu viel drüber nachdenkt und irgendwie sich dazu dort doll reindenkt, dann, dann kann das einfach sehr leben in dem, was man irgendwie angeht und welche mhm. Projekte man sich aussucht und ähm, vielleicht auch die Schritte, die man macht. Und deswegen versuche ich da tatsächlich gar nicht so viel drüber nachzudenken.
0: Was war denn so der erste richtige Schritt im Unternehmen, den Sie gemacht haben oder Projekt, von dem Sie jetzt, was Sie jetzt angedeutet haben mhm. gerade?
1: Ich war tatsächlich, also mein Vater hat mich immer schon viel mitgenommen, ähm, auch im Teenageralter, ähm, was echt ganz cool war, weil ich viele Märkte so kennengelernt habe. Und viele Leute im Unternehmen kennengelernt habe, mit denen ich auch vor meinem Einstieg schon viel Zeit verbracht habe, was mir dann vieles einfacher gemacht hat, weil ich einfach immer wusste, okay, wen kann ich dafür fragen, wen kann ich mhm. dafür fragen und einfach so die Infrastruktur schon sehr natürlich irgendwie kennengelernt habe im Unternehmen. Mit 20 bin ich dann in den Aufsichtsrat gekommen.
0: Aber das war ja ähm, wahrscheinlich nicht der erste Schritt, oder? Also
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was alles davor war. Also ich war in viele Sachen irgendwie involviert. Ja. Ähm.
0: Aber ich finde eigentlich gerade so diesen, diesen Schritt so interessant, also in der Vorstellung. Ich meine, klar, als Kind und Jugendlicher, sie haben das immer präsent und sie kennen das und sie identifizieren sich wahrscheinlich auch ein Stück weit mit dem Unternehmen. Ja. Aber trotzdem ist es ja erstmal so was Großes, Komplexes. Also wann so dieser Punkt kommt, dass man sich wirklich denkt, okay, das ist nicht nur unser Unternehmen und ich bin da stolz drauf, sondern ich kann mir, ich traue mir das auch selber zu, da was zu machen.
1: Hm. Also vielleicht nochmal zum Punkt davor zurück. Ich glaube, eines der ersten Projekte waren tatsächlich mit dem Heinrich, den ich eben schon erwähnt habe, Running Clinics. Das sind quasi Wochenenden, an denen wir Amputierten beibringen, wieder auf Sportprothesen laufen zu können, Sport zu machen. Ja. Und das war, glaube ich, eines der ersten Projekte, in das ich sehr involviert war und was mir auch sehr ins Herz gewachsen ist, weil es einfach extrem emotional ist das mitzubekommen. Und man einfach so viel Anwenderkontakt hat, der glaube ich auch sehr motivierend ist und auch bis heute einer meiner größten Motivatoren ja. jeden Tag, würde ich sagen. Und haben da einfach sehr emotionale Momente so erlebt und ich glaube...
0: Das war dann wahrscheinlich nicht ganz unbedacht von Ihrem Vater, ausgerechnet so ein Projekt Ihnen dann quasi als erstes mal so ans Herz zu legen, ne? wo man gleich auch ja, also die sowieso schon verbundene Bindung zum Unternehmen eher sich nochmal verstärkt, ne? wenn man so das Gefühl hat oder wirklich sieht, was, dass man was Positives bewegt irgendwie. ne?
1: Das war tatsächlich, glaube ich, gar nicht von ihm initiiert, witzigerweise. Okay. Ja. Das kam tatsächlich von Heinrich und von meinem eigenen Interesse und ich glaube, ja. so ist das tatsächlich ganz oft gelaufen, dass ich einfach geschaut habe, okay, wo kann ich mich irgendwie einbringen? Wo werde ich vielleicht auch gebraucht? Wo kann ich mit meinem Wissen, vielleicht der ja noch nicht ganz so großen Erfahrung, aber trotzdem irgendwie mich mich einbringen? Und das war tatsächlich, glaube ich, eines der ersten Projekte, ja.
0: Okay. Und dann kam bestimmt auch gleich immer die Frage, und willst du denn mal deinen Vater dann beerben? Was war da Ihre ja. Antwort dann immer so drauf?
1: <lacht> ich glaube, ich habe immer gesagt, soweit will ich noch gar nicht vorausplanen. Aber ich glaube, ja was schön war, er hat mich immer sehr viel selber involviert, ähm, sehr viel mitgenommen, sehr viel ausprobieren lassen auch, deswegen meinte ich, das war gar nicht so von ihm initiiert, ähm, sondern er hat mich irgendwie einfach immer machen lassen und mir auch sehr viel Vertrauen entgegengebracht und ich glaube, das macht einfach ganz viel mit einem jungen ja. Menschen, wenn Erwachsene oder gerade die Eltern einem so viel Vertrauen entgegenbringen und sagen, hey, probier doch einfach mal aus so Du machst das schon, ähm, mach dir gar nicht so viele Gedanken, wie das wird, probierst doch einfach aus, mach Fehler, mach irgendwie dein Ding. Du musst es auch nicht so machen, wie ich es machen würde, sondern mach es einfach so, wie du es machen würdest. Ähm, und ich glaube, das hat mir diesen ja diese Bürde so ein bisschen genommen, zu denken, oh Gott, ich muss in seine großen Fußstapfen treten, sondern es sind irgendwie einfach andere ja. Fußstapfen und ich mache es auf meine Art. Und er erwartet das auch gar nicht, dass ich es auf seine Art mache, weil wir einfach unterschiedliche Menschen sind, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Ähm, und man das, glaube ich, auch gar nicht erwarten kann, dass etwas genauso gemacht wird und es vielleicht doch gar nicht, gar nicht sein soll. so Und ähm, ja, ich glaube, so bin ich einfach langsam irgendwie ans Unternehmen rangeführt worden oder habe mich selber rangetastet mhm. aus eigenem Interesse auch. Und ich glaube, das war irgendwie ein schöner, schöner Weg ins Unternehmen.
0: Und irgendwann haben Sie dann ja anscheinend entschieden, okay, ich will selbst da auch eine aktive Rolle haben. Äh, Im Unternehmen gab es da irgendeinen ausschlaggebenden Punkt oder können Sie benennen, wann Sie so das, richtig als Entschluss gefasst haben oder ist das auch eher so ein äh, nach und nach und irgendwann haben sie gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie mein Ziel und äh, ja, es fühlt sich an, als hätte ich es schon immer gehabt.
1: <lacht> Gute Frage. Oh, ich finde es ganz schwierig, da so einen zeitlichen Zeitpunkt irgendwie festzumachen. Ich glaube, das war einfach so Step by Step irgendwie immer mehr mehr reingerutscht und ähm, das mit dem Aufsichtsrat kam tatsächlich damals, als EQT an Bord kam ähm, und mit 20 Prozent bei uns eingestiegen ja. ist und wir sehr viel an der Governance gemacht haben, um auch einfach börsenfähig zu sein oder zu werden.
0: Also da sollte der dann erweitert werden, wahrscheinlich der Aufsichtsrat oder, oder Wir was? Wir hatten damals tatsächlich so, gar keinen Aufsichtsrat, okay. ja. der
1: wurde damals damals ins Leben gerufen und ähm, mein Vater hat damals gesagt, hey, ich war mit 18 auch im Beirat, <lacht> ähm, ich möchte jemanden von der Familie im Aufsichtsrat haben. Ähm, ich finde das eine gute Idee, wenn du das machst. ja und ich saß da erstmal ganz unglaublich und dachte so oh Gott <lacht> meint er das jetzt ernst
0: Sie hatten da gerade ähm, angefangen zu studieren oder oder wo ja. wo waren wir da? okay
1: ja genau ich ja. war schon im Studium ich war 20 damals ähm, aber noch relativ am Anfang meines Studiums genau
0: ja und haben Sie dann gleich zugesagt oder haben Sie jetzt äh, also das ist ja ja nix, äh, keine kleine Entscheidung ja
1: <lacht> in der Tat ähm, ja also erstmal habe ich ihn natürlich gefragt ob er sich sicher ist ähm, und der war aber ganz entspannt und das meinte ich mit diesem Vertrauen. Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und er vertraut mir sehr viel und er sagt immer, learning by doing, so habe ich das doch auch gemacht. Alle anderen kochen doch auch nur mit Wasser, du machst das schon. Ähm und natürlich fragt man sich dann erstmal so, Gott, wie reagieren die anderen, wenn ich da irgendwie mit 20 ankomme? Ähm aber ich glaube, diese Zweifel haben sich sehr schnell in Luft aufgelöst nach der ersten Sitzung. Ähm, weil weil die tatsächlich gemerkt, nur mit Wasser gekocht haben, sozusagen. <lacht> Nein, aber ach, ich fand es eigentlich ganz interessant, weil es sind natürlich viele externe Leute im Aufsichtsrat, die vielleicht das Unternehmen noch gar nicht so gut kennen, die Produkte mhm. nicht so gut kennen, die Benefits der Produkte nicht so gut kennen, unsere Geschichte nicht so gut kennen, die typischen Otto-Bock-Themen nicht so gut kennen. Und ich glaube, nach der ersten Sitzung habe ich einfach gemerkt, dass ich Otto-Bock-Experte bin und mhm. da ganz schön viel mit an den Tisch bringen kann. Einfach weil Otto Bock mein ganzes Leben so eine große Rolle gespielt hat und ich immer sehr interessiert war und sehr gut zugehört habe und sehr viele Fragen gestellt habe. Und ich glaube, da nimmt man einfach über die Zeit so viel mit, was man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt, dass mir das dann, ja, sehr schnell, ja, mich sehr schnell beruhigt mhm. hat und ich mich einfach darauf konzentriert habe, auf die Sachen, die ich kann und nicht auf die, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Chefsache. Ich habe meine To-Do-Liste und meinen Terminplaner dabei.
0: Oh, das klingt aber etwas freudlos, ja?
1: <lacht> Nein, es ist mein mein Ankerpunkt, sagen wir es mal so. Ähm, also ich habe vorhin schon über Zeitmanagement gesprochen und ich glaube…
0: Aber zeigen Sie doch mal, was, wie, wie wie pflegen Sie die? Ist das eher so ein Blatt Papier mit ein paar Stichpunkten drauf oder wie sieht die bei Ihnen aus, die To-Do-Liste?
1: Also ich glaube, ohne diesen Gegenstand würde ich wahrscheinlich meinen Alltag, in meinem Alltag komplett versagen ja. <lacht> und alles vergessen. Ich würde sagen, es ist mein zweites Gehirn. Ähm, ich habe aber keinen, nie einen Terminplaner oder ja. nie eine To-Do-Liste gefunden, die so aufgeteilt war, wie ich versuche, mir die Sachen irgendwie zu organisieren und habe mir das deswegen schön, schön selber gemalt, okay. alles. Okay, ist das, ähm, und Rot
0: ist dann besonders wichtig oder, oder wie, äh, wie sehe ja, das ich das? Ja, das sind die
1: Must-Do's. Ah,
0: okay. Ja, das war jetzt, glaube ich, nur eins pro, äh, pro Seite oder so, wenn ich das gesehen habe. Das, ist ja schon das mal gut, sind ja?
1: tatsächlich immer ein paar Sachen, aber ich versuche die Must-Do's. Relativ kurz zu halten, weil das die Sachen sind, die meistens ein bisschen größer sind und länger ja. dauern. Und dann gibt es dazu die Quick Wins, das sind quasi immer die Sachen, die relativ schnell gehen und die man ziemlich schnell irgendwie aus dem Weg schaffen kann. Und genau, ich glaube, wenn ich diesen Kalender nicht hätte, dann, dann ja. wäre mein Leben ein Chaos.
0: Ist das so eine Tagesliste? Also die die, die arbeiten sie quasi jeden Tag ab und wenn, wenn alles durchgestrichen ist, dann äh dann kann man es für heute gut sein lassen oder wie funktioniert ich das? Ich schaffe
1: es tatsächlich nicht immer durch, ja. ähm, aber ich glaube einfach, um so ein bisschen Projekte auch zu organisieren, Follow-ups zu machen, ähm, an wichtige Sachen zu denken, ist es echt gut, irgendwie sich die Sachen aufzuschreiben und ich muss sagen, ich schreibe auch immer sehr gern handschriftlich. Ähm, irgendwie prägt sich das bei mir dann besser ja. ein und genau. Deswegen, glaube ich, mein wichtigster Gegenstand, den ich jeden Tag bei mir haben muss.
0: Ja, interessant, ja. ja genau. Also die Idee ist ja auch so ein bisschen so über einen, den Unternehmeralltag, so ein bisschen was da durchzuerfahren. Da ist das ja auf jeden Fall schon schon mal so ein täglicher an Ankerpunkt, das glaube ich. Aber ja. wie sieht denn sonst so Ihr, Ihr typischer Unternehmeralltag aus? Wo, wo fangen wir an? Also, sind Sie eher so der, <lacht> der, der, der frühe Vogel oder brauchen Sie ein bisschen länger morgens?
1: Ich stehe tatsächlich sehr früh auf und auch gerne früh auf. Ich finde das eigentlich immer ganz angenehm, wenn man so ein bisschen vor der Welt aufwacht und morgens irgendwie noch ein paar Momente hat, wo man nicht vom Handy gestört wird und alle E-Mails irgendwie auf einen einprasseln. Ähm, genau deswegen, ich stehe tatsächlich relativ früh auf. ja.
0: Okay, und dann gleich ein Kaffee oder erstmal der herabschauende Hund oder so? <lacht>
1: <lacht> tatsächlich gerne frühen Kaffee um dann noch ein bisschen wacher zu werden. Okay. Genau.
0: Ist denn eigentlich ihr Lebensmittelpunkt dann in Duderstadt jetzt wieder oder wie?
1: Zwischen Berlin, Duderstadt und Frankreich gerade. Ähm, prozentual
0: beeint. teilt sich das dann wie auf?
1: Pff, oh. Je nachdem, wie die Projekte <lacht> liegen und die Themen. Ich habe mal Wochen, wo ich vier Wochen lang irgendwie in Deutschland bin und dann mal wieder zwei Wochen in Frankreich. Ich habe Wochen, wo ich zwei Tage in Frankreich bin und drei Tage in Deutschland. Ich glaube tatsächlich bin ich ungefähr ja, 40, 50 Prozent meiner Zeit in Frankreich und den Rest in Deutschland zwischen Berlin und Duderstadt, je nachdem.
0: Ja, das ist ja, wahr, ja dann sozusagen nicht nur ein individuelles Thema für Sie. Klar, als Unternehmerin sind Sie da natürlich viel unterwegs, aber insgesamt so diese Frage, wie hält man es mit Flexibilität im Büro, mit, äh, mit Präsenzpflichten, mit Regeln? für die Arbeitnehmer. Da hat es ja eigentlich eine interessante Bewegung auch so in der deutschen Wirtschaft in den letzten Jahren gegeben. Erstmal sehr viel Freiheiten direkt nach Corona und jetzt vor kurzem erst SAP, die das wieder sehr stark zurückgefahren haben. Wie ist da so Ihre persönliche Policy?
1: Also ich glaube, ich persönlich versuche tatsächlich, so viel es geht im Office zu sein. Einfach um präsent zu sein, um ansprechbar zu sein. Ich habe sowieso das Gefühl, immer zu wenig vor Ort zu sein, entweder zu wenig in Frankreich oder zu wenig in Deutschland. Deswegen, wenn ich da bin, versuche ich auch wirklich da zu sein. Ich finde es aber auch schön, dass es einfach ein bisschen flexibler geworden ist durch Corona tatsächlich und es zumindest die Möglichkeit gibt. Ich glaube, ja, da diese Flexibilität zu haben und dass das auch nicht mehr so verpönt ist, wie es vielleicht vorher war. Ich glaube, vorher war es ja wirklich, wenn man im Homeoffice gearbeitet hat, dann um Gottes Willen, du machst dann sowieso nichts. Und ja, ich glaube, als Unternehmen halten wir es tatsächlich so, dass wir Empfehlungen abgeben. Also in Frankreich zum Beispiel sagen wir schon, es wäre schön, wenn die Leute irgendwie ja zwei, drei Tage ins Office kommen. Und es gibt sowieso Berufe bei uns, die immer da sein müssen, sowohl in der Fertigung als auch irgendwie im, im Patient-Care-Bereich. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also ich glaube, die Leute kommen tatsächlich auch gerne wieder ins Office. Ich glaube, es ist typisch, freitags und montags ist ein bisschen leerer ja. als Mitte der Woche.
0: Und aber ist das denn was, was aus Ihrer Sicht auch tatsächlich wichtig so für des, den Erfolg des Unternehmens letztlich ist? Also sozusagen glauben Sie an die Kraft der Unternehmenskultur?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade junge Leute erwarten das mittlerweile auch. Also ich sehe es ja auch bei mir im Freundeskreis und ähm, wo das vielleicht sogar ausschlaggebend ist, auch dafür, ob Leute im Unternehmen bleiben möchten oder nicht, ähm, auch diese Arbeit aus, vielleicht aus dem europäischen Ausland, ähm, dass man mal Homeoffice, keine Ahnung, langes Wochenende irgendwo machen kann. Ähm, und einfach die Flexibilität zu haben. Das heißt ja nicht, dass man das irgendwie jeden Tag macht, aber einfach, ja, dass das Unternehmen offen dafür ist, solche Sachen auch anzubieten. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig.
0: Und ist das auch was, was sie, wo sie für sich selber sagen, das ist irgendwie auch mein Ziel, in der Hinsicht Otto Bock zu prägen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade die Unternehmerfamilie hat tatsächlich sehr ja große Auswirkungen auf die Kultur. Ähm, ich würde aber sagen, dass mein Vater da auch schon immer sehr, sehr offen für war ähm, und ja auch sehr gut zuhört und das sehr vorgelebt hat. Ähm, von daher auf jeden Fall. Also ich glaube, Unternehmenskultur ist ein ganz großes Thema für mich ähm, und auch Thema Zusammenarbeit. Also in Frankreich haben wir das gerade. Der Grund, warum ich eigentlich da bin, ist tatsächlich, dass unser... Managing Director vor Ort, seit über 40 Jahren bei uns im Unternehmen ist. Ähm, also wirklich ein Urgestein-Otto-Box, sagen wir es mal so. Ähm, den kann man eigentlich gar nicht bei uns uns wegdenken. Und der hat tatsächlich den ganzen Markt dort aufgebaut. Also damals mit fünf Personen angefangen und irgendwie einer Million Umsatz. Mittlerweile sind wir bei 530 Leuten dort und 120 Millionen Umsatz. Also wirklich ein mhm. Riesenlebenswerk. Ähm, und es war aber einmal alles sehr hierarchisch gestaltet. Vielleicht auch ein typisch französisches Thema. Er hat die Entscheidung getroffen und er saß quasi über allem. Und das hat auch gut funktioniert, eine lange Zeit. Aber ich glaube, irgendwann verliert man vielleicht auch gerade die junge Generation jetzt ein bisschen mit diesem Leadership-Style, sagen wir es mal so. Und er geht jetzt tatsächlich in Rente. Und meine Aufgabe war, oder ist es jetzt, die Organisation darauf vorzubereiten und so aufzustellen, ja. dass es auch nach ihm funktioniert. Und ich glaube, gerade so die Art der Zusammenarbeit hat sich dadurch schon sehr verändert.
0: Ja, aber das heißt sozusagen, ist das Ziel dann, dass Sie dann das Frankreich-Geschäft mehr oder weniger auch äh, leiten sollen, wenn er in den Ruhestand gegangen ist? Oder wie ist jetzt denn so tatsächlich Ihre ganz konkrete unternehmerische Aufgabe dann gerade?
1: Hm. Also gerade ist es tatsächlich, die Organisation neu aufzustellen und zu schauen, wenn er eben weg ist, wie fangen wir das auf? Und momentan fülle ich die Rolle aus. Mhm. Ähm, das soll aber nicht auf die nächsten zehn Jahre so sein. Ähm, sondern wir haben uns einfach geschaut, wo sind irgendwie auch die Top-Talents äh, in der französischen Organisation? Was sind die Themen, die wir irgendwie noch weiter in den Vordergrund rücken möchten? Ähm, wir haben zum Beispiel, sind immer mehr in Patient Care eingestiegen, also wirklich in das Klinikgeschäft, die Leute, die unsere Produkte versorgen ja. und anpassen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, ein ja die Hälfte des Umsatzes dort und zwei Drittel der Mitarbeiter. Mhm. Und die haben aber vorher eigentlich gar keine Rolle gespielt in der Organisation. Also dem vielleicht auch mehr eine Stimme zu verschaffen, da Talente zu finden, die, die eine Führungsrolle übernehmen wollen. Ähm, und es ist ganz schön zu sehen, was da jetzt für eine Energie frei wird. Ähm, ja, wenn man den Leuten mal diesen Freiraum gibt und mehr Verantwortung gibt und einfach irgendwie die Möglichkeit, auch Entscheidungen zu treffen, ja. basierend auf ihrer Expertise. Und es macht gerade sehr viel Spaß.
0: Okay, aber das heißt sozusagen, Ihre Rolle wird dann mehr oder weniger enden, wenn die Transition abgeschlossen ist? Oder wie verstehe ich das?
1: Ja, also ich denke, ich werde dann mich wieder mehr auf Deutschland fokussieren oder ja. das internationale Geschäft. Ja. Ich weiß nicht, wann diese Rolle abgeschlossen ist. Ich glaube, mhm. so eine Transition ist auch nie so, hier startet sie und da endet sie. Deswegen, ich werde schon noch weiterhin einen großen Teil meiner Zeit dort verbringen und ja, einfach schauen, okay, wann kann ich mich ein bisschen mehr zurückziehen, weil es einfach hm. in dem Setup dann funktioniert.
0: Ja, das ist aber ja schon auch eine, finde ich, eine interessante Frage so wenn man mehrere Generationen in einem Familienunternehmen hat, welche Aufgabe gibt man der jüngeren Generation <lacht> sinnvoll? Ja, weil das ist ja nicht ganz trivial, so dieses hinzukriegen, Absolut. dass man nicht das Gefühl hat, das sieht nur aus wie abgestellt und der macht da irgendwie so mit. Oder ist es eigentlich schon der, der Nachfolger in Spee, der quasi schon da ist, aber noch nicht, also sozusagen, man, dass man lernen kann und schon Verantwortung übernehmen kann, ohne eigentlich schon in der Geschäftsführung sein zu können. Und da ist das jetzt eine gute Rolle gerade, die Sie haben, würden Sie sagen?
1: Ja, ich würde schon sagen. Ich glaube, es war einfach ein gutes Timing tatsächlich, weil sich das gerade zeitlich irgendwie angeboten mhm. hat. Ähm, aber ich glaube, auch sonst wäre es uns leicht gefallen, da ja was zu finden, so blöd gesagt. Ne, yeah. Weil ich hatte irgendwie schon immer Themen, mit denen ich mich viel beschäftigt habe, in die ich viel eingebunden war. Und ich glaube, man wächst da einfach irgendwie so ganz natürlich rein. Und so habe ich genauso Projekte im Headquarter, ähm, die ich noch betreue. Gerade viel zum Thema tatsächlich Talentmanagement, ja, Unternehmenskultur, yeah. wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten, ähm, wie wollen wir ja gerade auch unsere jungen Talente vielleicht fördern, ähm, wie bewerten wir Talent überhaupt bei uns im Unternehmen, was sind irgendwie die Leitlinien oder auch wie wollen wir die Kultur prägen und mhm. was erwarten wir daher auch von den Leuten.
0: Und wie arbeiten Sie dann jetzt alltäglich mit Ihrem Vater zusammen?
1: Puh, das ist tatsächlich immer unterschiedlich. Also Es gibt ja Tage, die ich komplett mit ihm verbringe. Und es gibt Tage, an denen wir gar nicht miteinander sprechen. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Tatsächlich auch, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie so die Themen fallen. Ja. Ähm, er weiß, dass er mich immer anrufen kann. Ich weiß, dass ich ihn immer anrufen kann. Ähm, und ja, die Aufgaben sind irgendwie verteilt. Wir ergänzen uns da gut. Und es gibt Tage, wie gesagt, da sind wir irgendwie ganz eng. Ähm, also haben Sie dann ein Büro, wenn
0: Sie in Duderstadt sind oder sozusagen wie weit weg oder äh, nah beisammen ist dann so tatsächlich der konkrete äh, Alltag?
1: Ja, unsere Büros sind tatsächlich nebeneinander ähm, im Family Office bei uns, aber ja, also ich bin viel in der Firma dann in Terminen und er ist unterwegs, also das ist nie so richtig predictable, würde ja. ich sagen, aber deswegen irgendwie ganz natürlich und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch, weil es nicht irgendwie das sind die Grenzen und so funktioniert ja. es und so ist geplant, sondern es ist einfach ein natürlicher Austausch, der der so stattfindet.
0: Ja, jetzt hatte ich ja vorhin schon gesagt, Ihr Vater war ja nicht viel älter als Sie, als er dann quasi tatsächlich den Vorstandsvorsitz übernommen hat. Jetzt muss das ja nicht unbedingt sozusagen zwingend darauf hinauslaufen, aber ich finde es trotzdem ein ganz interessantes Gedankenexperiment. Wenn jetzt Ihr Vater morgen sagen würde, ach, mir, mir langt es jetzt irgendwie. Ich gehe jetzt nur noch segeln. Mach du mal. <lacht> was, was würde sich dann ändern bei Autoblog?
1: Ja, auch glaube ich das tatsächlich, weil es einfach irgendwie so schleichend ähm, passiert. Ich glaube, so viel würde sich gar nicht ändern, weil wir einfach schon tatsächlich auf dem Weg dahin sind, so zu arbeiten, wie wir das wollen und ja einfach einen großen Einfluss auch hat und auch auf mich und auf das Unternehmen, aber ich eben genauso und ähm, ich weiß gar nicht, ob sich so viel ändern würde. Ich glaube, wir sind einfach schon in einer Transition. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich würde tausend Sachen komplett anders machen mhm. ähm, als er. Ich glaube, er hat schon sehr, sehr viele Sachen einfach extrem gut gemacht. Also, was ich an ihm sehr bewundere, er begegnet wirklich allen Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt und ist extrem gut im Zuhören und sehr, sehr empathisch. Ich glaube, das habe ich auch zum Glück von ihm gelernt und mitgenommen in der Erziehung. Ähm, so, und was er, er hat wirklich einen guten Blick für junge Talente, gibt Leuten eine Chance, ähm, und ist sehr, ja, gibt tatsächlich sehr viel Freiheit. Und ich glaube, das einfach wirklich auch so weiterzutragen und, ähm, ich glaube, man muss gar nicht immer sagen, oh Gott, ich würde so viel anders mhm. machen als er, sondern vielleicht auch mal sagen, hey, was will man daraus vielleicht auch mitnehmen tatsächlich.
0: Klar, einerseits muss man nicht alles anders machen wollen, andererseits ja. ist es ja schon so, in ein Unternehmen, was wirklich lange bestehen soll, muss sich irgendwie immer ein bisschen in sich wandeln, sonst äh, verschwindet es irgendwann. Das Absolut. heißt, es ist ja schon irgendwie, gerade wenn man dann so relativ am Anfang noch steht, schon interessant sich zu fragen, okay, was ist denn so wirklich die Perspektive, wie kann Otto Bock in 30 Jahren noch so genauso stark sein, wie es das heute ist, wie, wie anders müssen wir dafür dastehen?
1: Also ich glaube, eine Transition, in der wir uns tatsächlich gerade schon befinden, ist so ein bisschen vom sehr produktzentrischen Denken zu einem mehr userzentrischen Denken. Also ich glaube, wir waren immer sehr fokussiert in der Vergangenheit auf das Produkt und German Engineering, alles mhm. muss perfekt sein, bevor es irgendwie auf den Markt kommt. Und es muss natürlich bei uns auch sein, weil die Produkte einfach sicher sein müssen. Ich glaube, was wir aber die letzten Jahre auch gelernt haben, ist, dass wir uns viel mehr und sehr viel früher einfach mit dem Anwender auseinandersetzen müssen. Und ich sage immer bewusst Anwender und nicht Patient, weil mhm. bei uns sind unsere Anwender oft keine Patienten mehr. Oft haben sie die Amputation seit 20 Jahren und stehen irgendwie voll im Leben und fühlen sich auch gar nicht mehr als Patienten. Deswegen sage ich immer Anwender, um das einmal kurz mhm. ähm, klarzustellen. Ähm, und ich glaube da einfach zu schauen, okay, wir können so viel von denen lernen, weil die wissen ganz genau, was sind ihre Hürden im Alltag? Was wollen sie von den Produkten? Welche Features würden ihnen irgendwie das Leben noch leichter machen? Ähm, was ist vielleicht auch gar nicht gewollt? Und ähm, ja, ich glaube, da einfach besser zuzuhören und einen viel engeren Austausch zu haben, ähm, hat uns jetzt die letzten Jahre tatsächlich schon sehr viel gebracht. Wir haben zum Beispiel ähm, auch in unserem R&D ähm, ein... ein ja, ein Format ins Leben gerufen, wo wir wirklich unsere Leute aus dem R&D, also sowohl die Produktmanager als auch die Ingenieure und, ähm, ja, alle zusammenbringen mit einer Gruppe von Anwendern, die einfach mal erzählen, was sie so erwarten mhm. und wie sie die Dinge so sehen und einfach mal reflektieren und die Ideen, ja, zurückspielen. Und ich muss sagen, das ist total spannend gewesen. Das habe ich auch mit Heinrich Popov tatsächlich gemacht, ähm, der jetzt auch viele R&D-Projekte bei uns mit betreut. Und es war total spannend zu sehen, weil manchmal liegen die Sachen total nah beieinander, so die Sichtweise ähm, der Leute aus dem R&D mhm. und unserer Anwender, manchmal aber auch total weit auseinander. Und Sachen, die gedacht werden, okay, das hilft total,
0: mhm. ist vielleicht
1: einfach gar nicht gewollt. Ähm, so, und ich glaube, wenn wir da noch viel besser hinhören, uns das Feedback zu Herzen nehmen und auch offen dafür sind, dann können wir noch viel bessere Produkte und Services entwickeln mhm. und wirklich viel besser zugeschnitten auf, was brauchen unsere Anwender wirklich und was wollen sie eigentlich wirklich.
0: Das ist ja eigentlich sogar eine Frage, die über ihr Unternehmen hinausreicht letztlich, ne? weil das ist ja, das sind ja nicht Produkte nur, die irgendwie halt von äh, amputierten Menschen angewendet werden, sondern es geht ja letztlich auch um die gesellschaftliche Teilhabe immer von äh, Menschen mit, äh, mit körperlichen Einschränkungen. Wie, wie sehen Sie das denn eigentlich dann auf so einer höheren Ebene? Wie, wie nehmen Sie da Deutschland, unsere Gesellschaft war?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich zum Glück im Wandel. Ich glaube, früher war das tatsächlich auch bei unseren Anwendern so. Früher wurde die Prothese versteckt. So, es sollte möglichst hautfarben sein, möglichst so, dass es irgendwie keiner sieht. Mittlerweile wird es gerne gezeigt und es soll irgendwie technisch aussehen, es mhm. soll cool aussehen, es soll irgendwie futuristic aussehen. Ähm, und die Leute sind stolz darauf, das zu zeigen und ähm, damit zu leben. Aber ich glaube auch einfach, weil die Akzeptanz tatsächlich in der Gesellschaft langsam zum Glück besser wird. Ähm, und ich glaube, das befruchtet sich dann irgendwie mhm. immer so gegenseitig. Umso offener die Menschen dafür sind, umso lieber zeigen unsere Anwender es dann auch. Und umso mehr, ja, wird es dann vielleicht auf der anderen Seite wieder akzeptiert, weil es einfach öfter gesehen wird. Und ich finde das immer ganz schön, jetzt in vielen Magazinen oder irgendwie auf Laufstegen oder in einer Werbung, ähm, dass tatsächlich Behinderung immer mehr auch offen gezeigt wird und es nicht mehr so ein Tabuthema ist, was irgendwie weg, ja, ja versteckt wird oder verschwiegen wird. Ähm, und ich glaube jetzt auch gerade in 2024 mit dem Paralympics vor der Tür ist das einfach ein Thema, was nochmal viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Aber wie wichtig sind solche Events da tatsächlich aus Ihrer Sicht? Oder ich meine, es ist letztlich ja natürlich auch nur alle vier Jahre. Und um eine gesellschaftliche Teilhabe hinzubekommen, reicht es ja dann nicht einmal alle vier Jahre zu klatschen und dann äh, es wieder gut sein zu lassen. Ne?
1: Nee, das stimmt. Ähm, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, weil es einfach extremes ja, extreme Media-Attention irgendwie auf sich zieht und es schon immer irgendwie dann um die Zeit sehr viel mehr auch besprochen wird. Und ich glaube, Sport ist einfach was, was alle begeistert. Und ich finde das immer ganz schön bei den Paralympics. Also wir hatten jetzt die Parathletischen Weltmeisterschaften 2023 in Paris. Wahrscheinlich schon mal so eine Generalprobe für mhm. die Paralympics nächstes Jahr. Und ich habe noch nie so viele Schulklassen und Kinder bei einem dieser Events gesehen, wie dort in Paris und ich finde es einfach schön, dass ja, dass es mittlerweile so tief verankert ist und ähm, so viele Leute auch Interesse daran zeigen und neugierig sind und offen dafür mhm. sind und ich glaube auch für unsere Anwender gerade, die die vielleicht gerade irgendwie kurz nach der Amputation sind oder ähm, ja noch in der Rehabilitation sind. Ähm, ja, einfach zu sehen, hey, das ist irgendwie dann später auch wieder möglich oder da kann ich hinkommen. Ich glaube, das ist einfach extrem motivierend ja ähm, Auch für die Anwender selber tatsächlich. Aber ist
0: es nicht auch so ein bisschen ein falsches Bild von voller Perfektion, so die zu erreichen ist? Weil ich meine, es gibt halt dann doch auch noch sehr viele Menschen mit körperlicher Einschränkung, die halt niemals so äh, äh, performen können werden wie bei äh, Paralympischen Spielen und die dann am nächsten Tag trotzdem an der zu niedrigen Bahnsteigkante stehen und nie in die Straßenbahn reinkommen, während dann die ihre glitzernden Prothesen vorzeigen.
1: Hm, absolut. Also ich glaube gerade der Alltag ne und die Bewältigung des Alltags ist einfach spielt eine ganz große Rolle. Und wir haben tatsächlich einen ganz tollen Anwender, ähm, Oberschenkel amputiert, ähm, der vorher Flugbegleiter war und unbedingt wieder zurück zur Lufthansa wollte und wieder Flugbegleiter werden wollte. Und der hat damals zu mir gesagt, er fand diese ganzen ja, Sportvideos und so zwar total motivierend, ähm, ihn hat aber viel mehr interessiert, wie er seinen Wäschekorb in den Keller tragen kann. So Und ich glaube es muss einfach beides abdecken. ne? Ich glaube, so diese Alltagssituationen am Ende sind am allerwichtigsten. Einfach da die Freiheit zu haben, diese Dinge mhm. wieder machen zu können, ohne auf andere Leute angewiesen zu sein. Ähm, das ist das, glaube ich, große Thema, was alle, alle als erstes irgendwie interessiert. Steht das
0: politisch ausreichend im Fokus in Deutschland?
1: Ich glaube, man kann da auf jeden Fall noch mehr machen. Ähm, und ich glaube auch, dass dieses ganze Thema ja, Reimbursement und Access einfach noch viel mehr, ja, viel einfacher gemacht werden muss. Also wir haben viele Produkte, die das Leben vieler, vieler Menschen ähm, um ein Vielfaches verbessern könnten, wo es aber einfach jahrelang dauert, bis die überhaupt mal in die Erstattung kommen. Ähm, also ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ein großes Thema, wo man viel machen kann. Und ich glaube, ja, ähm, ich war tatsächlich neulich bei einer, so einem Healthcare-Dinner und da wurde eine Frage in die Runde gestellt. Was, wenn man unendlich viele Ressourcen hätte, was würde man, würde man damit machen? Und es waren viele Themen wie, ich würde Krebs heilen, ich würde, keine Ahnung, an verschiedenen Krankheiten arbeiten, an der Forschung. Und ich glaube, meine Antwort war tatsächlich, ich würde erstmal allen Leuten überhaupt Access geben zu den, zu der bestmöglichen Versorgung, die überhaupt schon da draußen ist, wenn sie das wollen. Weil ich glaube, es schon so viele gute extrem gute Versorgung mhm. und Produkte gibt, die schon so vielen Menschen helfen könnten, wenn der Access da wäre. Und ich glaube, in Deutschland sind wir da tatsächlich relativ weit und die mhm. Versorgungsqualität ist sehr hoch. Das ist in anderen Ländern tatsächlich nicht so gegeben. Aber trotzdem auf jeden Fall noch nicht genug. Also ich glaube, da ist noch viel zu machen. Ja. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Paralympics-Thema und zum Thema Sport. Ich glaube, es ist trotzdem total wichtig fürs Mindset zu sehen, was denn wirklich möglich ist, ähm, und zu denken, hey, so, mm. der kann das. Das heißt, ich kann auch ganz viel machen, wenn ich es mir vornehme. Und ich glaube, das ist in allen Lebenssituationen tatsächlich ähm, ganz, ja. ganz wichtig. Ja, ich meine, das,
0: das ist ja auch oft ein interessanter Punkt so in so Management-Fragen, so ein bisschen. Ne? Inwiefern ist das anfeuernd und inwiefern hat gerade so dieses, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, kann auch was total Hemmendes haben, wenn ich halt gerade sehe, dass ich halt... Ich, also ich finde das immer besonders komisch so beim, beim Kampf gegen Krankheiten, wenn Leute irgendwie äh, Krebs haben und dann heißt es irgendwie, er hat sich so so nie aufgegeben und immer alles probiert und dann hat er es geschafft. Dass, hm. äh, sozusagen, das Sozusagen da spricht ja irgendwie raus, ja, wenn du nur gewollt hättest, dann hättest du es auch hinbekommen. Ne?
1: Ja, so ist es natürlich nicht. Ähm, aber ich glaube einfach so, Motivation ist einfach immer ganz wichtig. Und wir haben ganz viele schöne Anwender-Stories, die ich sehr, sehr motivierend finde. Und einfach zu sehen, wie Leute so Hindernisse überwinden können. Ähm ja, ist, glaube ich, extrem wichtig trotzdem als Motivation. Ähm und wir hatten zum Beispiel bei den Running Clinics, von denen ich vorhin gesprochen hatte, ähm das war auch einer meiner ersten, glaube ich, sehr, sehr bewegenden Momente, wo ich auch echt schlucken musste. Wir hatten einen Familienvater dort mit einer zweijährigen Tochter. Und er kam auf mich zu und hat angefangen zu weinen. Ich stand vor ihm dachte, alles gut, ist irgendwas? Hast du Schmerzen? Brauchst du irgendwas? Er sagte nein Georgia, aber ich bin gerade einfach so gerührt, weil wenn ich jetzt nach Hause komme, werde ich das erstmal mit meiner kleinen Tochter Fangen spielen können. Und ich glaube, das sind gerade so diese kleinen Momente des Alltags, die so extrem wichtig sind für Leute ähm, und die einem so viel bedeuten. Und ich glaube, erst wenn man das nicht mehr kann, mhm. man auch merkt, ja, wie viel Lebensqualität einem diese Sachen ähm, geben. Und ich glaube das ist immer so extrem motivierend, diese Geschichten zu hören und einfach zu sehen, hey, das sind eigentlich wirklich die kleinen Sachen, die, ja. die so wichtig sind.
0: Ja. Ja. ja, ich hatte ja vorhin schon mal den Zeitstrahl sozusagen dieses Podcasts <lacht> angesprochen und der hat natürlich auch noch einen ganz banalen Zeitstrahl, nämlich dass wir irgendwann so langsam zum Ende kommen müssen. Letzte Worte Das Zitat kommt von Kurt Tucholsky. Erfahrung bedeutet gar nichts, man kann eine Sache auch 35 Jahre falsch machen. <lacht>
1: Da stimme ich tatsächlich zu. Also ich glaube immer, so das Zusammenspiel zwischen frischem Blick und Erfahrung ist auch ehrlich gesagt ganz gut im Austausch, sich da auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen und mal zu challengen.
0: Und wenn Sie sich in so einem Meeting für einen Stil entscheiden müssten, sind Sie eher witzig oder eher sachlich?
1: Kommt tatsächlich auf die Situation an. Also ich kann beides.
0: Und dann noch der Satz, den wir vollenden wollen. Wenn Sie einmal die Chance hätten, einen Tag lang mit jemandem den Job zu tauschen, wen würden Sie nehmen?
1: Hm. Ich glaube, es wäre tatsächlich vielleicht sogar Heinrich Popov, ähm, der mich immer extrem motiviert und fasziniert, ähm, weil er, wie gesagt, also selber Anwender ist, ähm, aus dem Sport gekommen ist und jetzt bei uns im R&D arbeitet. Und ich glaube einfach, diese Sicht aus wirklich Anwenderaugen augen ähm, und das Leben würde mich einfach total bereichern in dem, was ich mache. Mhm. Und ich glaube, man kann da viel im Austausch sein. Ähm, aber er hatte so viel Leidenschaft und so viel Passion. Also ich glaube, mit ihm würde ich auf jeden Fall gerne mal tauschen wollen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Antworten. Das war es dann auch schon mit dem Podcast. Im nächsten Chefgespräch wird meine Kollegin Varinia Bernau wieder da sein. Und dann ist natürlich die Frage, wen sollten wir unbedingt mal zum Chefgespräch einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier im Podcast lüften? Wenn Sie, liebe Hörer, da Vorschläge haben, gerne an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie uns auch sonst auf, was Ihnen gefällt und was nicht so gut. Und damit nochmal vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.